0: В прошлой главе, что нам сказал самому в конце? Он сказал, нет у нас вообще такого человека, который могут нас научить, как правильно жить. Значит, и более того, в жизни нас многое сбивает с толку. И никто вот нет такого, никто нам не может сказать, вот делайте так. Все, иди за мной. Нет такого. А как же быть? Не должны же быть какие-то, так сказать, книга о чем? Как жить? А как? Как, как? Чем руководствоваться? Вроде уже говорилось неоднократно, что нужно Хохма руководствоваться. Ну а что Хохма, куда нас приведет, если никто не знает. Ведь много, если с одной стороны есть хохма с другой стороны есть э, препятствия. Вот. Не позволяет тебе ситуацию как-то понять. Вот сейчас она нам объясняет, что все еще сложнее. То есть есть путь, и вроде простой. Но по поверку он, он не простой. Но путь есть. Начинается она с фразы "Товшим", "Мишементов", а, 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 Ну, пивот простой. Значит, доброе имя лучше, чем э, самое лучшее масло. какое к маслу? Значит, и имя смерти лучше дня рождения когда человек родился. К чему это все говорится? По, из а все просто. Мы ищем, так сказать, как бы, путь, как, как идти, как жить. Она говорит, надо жить так, чтобы у тебя было хорошее, доброе имя. Чтобы тебе, давайте, репутация была твоя хорошая. Это критерий. Вот. То есть, чтобы люди к тебе относились как к человеку с хорошей репутацией. Вот этот человек, на него можно положиться, он праведный. Вроде это простой критерий. То есть, Старается быть праведником в, людей, в, 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 в глазах людей, и это лучший, то есть и доброе имя, значит, оно, когда человек действительно так себя ведет, оно распространяется больше, чем запах э, самого хорошего масла. Масло, оказывается, запахом хорошее отличается. И под маслом вообще может иметь в виду не, не чистое масло, а масло с самим всякие протирания. То есть э, вот это вот самое имя человека, это и есть. То что, то есть, это вещь такая, которая всем известна. Если у человека, он сам может знать, какое у него имя тогда. Его рассудить, он правильно живет или неправильно. Если имя у него такое, то есть, репутация у него серьезная, значит, он правильно живет. Даже там, где не чувствуется запаха чего-нибудь такого похучего, благовония, и имя человека, его репутации, тут она больше распространяется, чем всякие заповеди. Вот что здесь написано. А причем, если даем смерти, день, день рождения, смерти, день рождения, значит, имеется в виду, а как вообще, как нам добиться такой репутации? Я должен всегда помнить, так, к чему он идет. Идет он куда? К смерти. Вот. Когда человек думает о, о том, какое он производит впечатление на людей, то тем самым он серьезно относится к, своих, к своим поступкам. Это имеется в виду, что человек нелегко относится. То есть подумаешь, сделаю так, сделаю так, сказали, скажут, что нет, если человеку важна, сказать, его жизненная линия, то есть каждый поступок он оценивает, как вообще его на него посмотрят, так? тогда получается, что он к жизни относится серьезно. Серьезное отношение к жизни, и он дальше скажет, что вот серьезное отношение – это глупость. А так человек, когда так, так анализирует все свои поступки, тогда понятно, что для него день смерти важнее. То есть, что такое день смерти? Когда человек заканчивает свою работу в этом мире. Вот. Не то, что, здесь не говорится о том, что все честно, все равно умрем. Нет, здесь другой аспект дня смерти, говорится. День смерти – день окончания работы. Вот до самого окончания, то есть до самого конца жизни, человек должен жить как бы вот, все время в напряжении. Все поступки взвешивать или как Пушкин написал в эпиграфе Капитанской дочки что он написал помните Нет. береги честь молодого а, ну, да. вот. и как раз главный герой Капитанской дочки Гринев он как раз там совершил много необдуманных поступков что ему там дорого и там ему трудно будет восстановить его свое доброе имя вот это примерно это здесь говорится если ты будешь то есть иметь то что День Смерти Лютцци в этом смысле Дня рождения, это в том, не в том, суде, что он вообще лучше, конец-то умер, а для достижения этой цели. То есть до самого имеется в виду, что это, человек думает о том, что вот будь в конце концов, в конце дня я все завершу и спокойно умру, то тем самым серьезное отношение к жизни себя формулируется А если он думает о том дне, когда он родился, то он ничего не сделал еще. Родился и из-за хочешь. В этом смысле имеется в виду лучший день смерти, чем день рождения. Если человек думает об итоге, к чему я иду так, То он тем самым Напрягает себя живет серьезно. То есть получается Что здесь нам дает советы, Нам никто не, 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 не может сказать, как жить Но мы есть, например, есть определенные так сказать, э, Способы Например, вот он говорит, надо Все время думать, как поступки повлияют На твою репутацию А репутация еще не пустая, просто так она не делается раз, тебя, раз ты безупречен На самом деле ты безупречен Дальше Второй посук. Тофла лехет Эль бейт эвель милехет эль бейт миште Ба ашергу Сов кола адам перевод тоже простой Здесь говорит про действие, которое человеку помогают вот так серьезно жить действия именно в практическом смысле если значит, лучше уйти э, на лва, ну, сказать, идти к человеку который сидит к э, к скорбящему чем идти на пир если у тебя есть выбор тебя приглашать и туда и туда идти туда, туда то надо выбор правильный идти к с ними сидеть значит почему Потому что, когда ты пойдешь в дом оскорбляющему, это, это, это конец всякого человека. То есть там у тебя, возможно, серьезные мысли. Что, вот все умирают, и я умру. То есть теперь он ну, говорит про другой аспект дня не смер- не смерти, не, который некоторые не в первом сути, а, а сама по себе смерть, как конец жизни, то есть конец всего человека, вот этого материального, должна вызывать мысли серьезные, а, не, а не, так сказать, легкие. Поэтому лучше идти. Туда, где у тебя возникнут серьезные мысли. Если у тебя есть выбор, куда идти, идти надо в то место, где тебе задумаешься о серьезном. Значит, это, э, э, а что может быть более серьезно, чем смерть? Потому что это совколя адам, хай и любой. Тот, кто живет, он это по неволе, или, 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 или по воле, он на это обратит внимание. То есть он как бы, соберется. Если он пойдет в Миште, то он там будет истец легкомысленно. А для того, чтобы не совершать необдуманных поступков и сохранять свою репутацию, нужно все это делать обдуманно. Поэтому лучше идти в то место, где ты не будешь говорить глупостей. И делать глупых вещей. На пути говорится про дела. Идти куда-то. Не про мысли. Не про слова. Значит, Третий пасук вообще неожиданный. То вказ мисхок, ки бро паним и тавлев. Это значит, перевод простой, что написано здесь. Значит, лучше гнев, чем э, смех. Киберо по ним и тавлев. Не, не, не годит как бы негожу скобочку надо добавить, э, когда ты на самом деле плохо относишься к кому-то, э, вести себя, как будто тебе с ним хорошо. Если ты на кого-то гневаешься, так, то лучше проявить гнев, чем делать. Если человек к что ты тебе сделал. Так и ты будешь с ним шутить, весь разговаривать, как будто ты с ним все нормально. Так это хуже, если ты сразу ему все выдашь. То есть, другими словами, не, бро, по ним это имеется в виду, когда человек показывает, как бы не, ну, лицемерит, так? когда ему на самом деле этот человек неприятен, а он делает вид, что приятен, то это воспитывает в нем нехорошие качества. В человеке. То есть, о чем здесь речь идет речь? Поэтому, если есть каос, надо его выразить. Лучше выразить. Не то, что надо, лучше выразить. Опять Дальше он будет говорить о том, что Каз нужно контролировать все равно. Но в принципе, если есть, то есть лицемерие с человеком, то плохо. Почему плохо? Не только потому, что это там, нельзя, а потому что это сердце человека. То есть как человек должен как бы... Нет у нас инструкции, правил, как, как действовать. Есть только пути, которые мы должны более-менее выбирать. И путь, значит, нужно первый путь на все обдумывать. Но кроме того, что человек думает, у него еще есть побуждение, стремление. То есть, то есть душа его как бы должна воспитываться чему она должна лежать? Если человек привыкает к тому, что он лицемерит, то это воспитывает в его душе нехорошие качества. Которые могут направить его потом уже по, нехорошему, по неправильному пути. Вот. Неправильному. Поэтому бывает ситуация, что и каос, хотя кас вроде вот, не нужно ли трахэк, все такое, что лучше его высказать, чем лицемерить. Почему? Потому что в противном случае у тебя в душе пройдет некий такой перелом. Ты начнешь... Она То есть главное сохранять себя в чистоте и в прямоте, чтобы идти по правильному пути. Нет, это, поскольку у нас нету никакого, никакой инструкции как это делать, нужно просто очень остерегаться всяких искривлений внутренних. Вот. Но тогда возникает мысль, ну, человек не подготовленный. Наш, нужно прямо вот так вот сразу все. Это тоже неправильно. Дальше мы увидим. Влевксилим бывает симха. Значит, сердце мудрецов, мудрых в доме скорби, а сердце глупых там, где э, веселятся. Это говорится, это в принципе похоже на второй посуг, только во втором посуке говорилось про то, что человек должен идти. А здесь говорит то, что у него в голове должно быть. То есть мысли тоже нужно контролировать. И почему здесь говорится про мысли, Потому что по сути, третий по суд говорил именно про контроль мыслей, связанных с действием. То есть не должно, человек не должен думать одно, говорить другое, а о чем нужно думать вообще. И для того, чтобы и не было. И это, это поможет только справиться и с гневом на самом деле. И для того, чтобы сердце всегда было направлено, то есть устремление в правильном направлении, то, есть, ну, то когда, ты, когда ты о чем-то думаешь, у тебя просто есть как бы. Свободная минута, ты думаешь о чем-то, так? Можно вспоминать веселье, какое, как мы здорово вчера посидели, а можно вспоминать, то есть куда твой сердце направить. Наоборот, что-то такое серьезное, грустное. Правильное направить сердце на грустное. Хотя вроде это тяжелее и радость особо не приносит, но это тебя убережет. Вот что он имеет в виду. Убережет тебя от того, чтобы, так сказать, идти то есть, Главное как бы не сбиться с пути. Путь этот четкий, вех нету, нету там знаков четких. Это надо не сбиться. Для этого, он говорит, есть советы. Стараться поменьше предаваться всяким таким приятным, э, веселящим, точнее, размышлениям, пустым. То есть. Так вообще люди, которые все время думают о чем-то серьезным, у них в обычном советском обществе репутация как бы их зануда. Типа. Но на самом деле это и есть правильное Человек может думать о смысле, о том, к чему все идет. Это путь удержаться на правильной, на правильной стезе. Не сойти с нее. Вот. Здесь говорят про вещи. И в третий, и четвертой посудах на самом деле связаны. Они говорят про вещи, которые... Э, как бы настрой внутренний, который есть у человека, может его э, душу как бы искривить, и, и он пойдет не по той дорожке. Вот. Это очень тонко. Дальше. Пятая посудка у нас, да? в гаарат хахам... «Ми-иш шуме ширк селим». Значит, дальше говорится про действие, потом про то, что внутри, а здесь говорится, про слушать. Лучше, говорит, услышать, как тебя э, ругает мудрец, чем то есть, тот, который слушает даже порицание от мудреца, а ты лучше, чем человек, который слушает песни глупцов. Есть, этот человек лучше, чем тот человек. Что такое Гайрат Хахам? Человек не может жить идеально. Так? В принципе, люди не любят, когда их критикуют. Люди любят, чем выслушивать нотации от кого-то, гораздо приятнее сходить на концерт. И вообще не учите меня жить, пусть вы помогите материально. Такова человеческая природа, так человек вроде как тянет к этому. Он говорит, как говорит, говорит, нет. Понятно, что это так человеку кажется, но э, на самом деле это не так. Значит, не только что не нужно думать, стараться, что у тебя не было в душе, в сердце на мысли, направленных на, так сказать, на, на легкомыслие. Значит, но даже если, это на самом деле сложно, ну ладно, не думать. Но если у тебя есть, ты понимаешь, что вот часто, если ты пойдешь спрашивать какой-нибудь вопрос, на тебя, тебя дадут по голове. А если не будешь спрашивать, пойдешь просто повсилиться, то не дадут. И время пойдет намного, намного лучше. Надо, надо сознательно предпочесть пойти и получить по голове. Почему? Самое главное не сбиться с пути. Вот. Как только ты начинаешь давать послабления и как бы относиться к жизни легко, как к силе, вот, то сразу же можешь сбиться с пути. Это главное, не сбиваться. Простой посуг. Тикиколь тахада сир Кен Схок, Гам Значит, он объясняет, почему у это плохо. Почему у них нельзя всякие слушать их эти самые. Люди, которые говорят ни о чем. Просто всякие обсуждают какие-то вещи, шутят, раска- рассказывают, что было, что не было. просто Просто пустые разговоры. Это значит, не Обязательно концерт. Он говорит, потому ну, что как голос э, колючек под, под кастрюлей. Так шутки этих глупцов. И это очень сбивает. Гамзе, ревель, когда говорится, Это то, что сбивает с толку. То есть просто ничто. Вроде окажется чем, но, на самом деле, ничто. То есть, а это сбивает с толку. То есть, что такое колючки под кастрюлей, имеется в виду, если объясняют вираши и другие, что это такое, есть оказывается куст, который горит очень легко. И когда он говорит, он треск. Вы знаете, когда то же самое, когда сжигаешь хвою, бывает, там, Это беспорядочный треск, У него нет никакой, никакой системы. То же самое, когда ты слушаешь этих самых ксилин. Это беспорядочное некое такое потрескивание, которое ни о чем. Но ладно беспорядочное, ну и бог с ним. Но оно сбивает. В чем проблема? Оно тебя куда-то утаскивает. То есть у тебя внутри есть некий такой, такой, как сказать, гироскоп, и оно его сбивает. То есть это не безобидно все получается. Но Иногда бывает, слушаешь, как люди разговаривают, люди многим говорят ни о чем. Вот. Но и обычно не говорят ни о чем никогда. Вот это вот известно, проверено, что люди, которые говорят, других людях это, как правило, разговоры ни о чем. Это такой посук, который перевод очень непростой. Значит, этот вот самый... Ошик это вообще грабеж. это человек лишает чего-то. То есть... Э, это вот как бы... Эти пустые разговоры имеется в виду. Это как нападение на, там, на, на хахама, на мудреца. То есть, всякая есть мудрость. она как бы оглупляет мудрого э, и... искривляет у него... И, и, и то, что он дано ему в сердце, то есть, этот вот камертон утренний, гироскоп сердца, который дан человеку, э, он... Уходит, исчезает. То есть, в чем опасность этих вот э, легкомыслия, пустых разговоров? Это как нападение. У тебя кто-то есть внутри, а тебя это забирают. Здесь написано следующее. Что вот эти вот э, широк селим, то есть, э, просто веселье, пустые разговоры. Да, да. Не знаю. Те могут быть тоже разные. Там может быть какие-нибудь там, глубокие идеи. Давай не, я, я не стал бы давать современных имен, но в целом, может быть, и так тоже. Это, на самом деле, конкретика должен наполнять сам человек для себя. Но идея здесь понятная, что это не вот это вот это, как, это, как, это потрескивание этих в костре, эти пустые говорят, оно не безобидно. Оно нападает на человека и утаскивает у него его сердце. Помните, сердце утаскивает? Тут сердце, которое Клев Матана. Что за Матана? Что, что, что такое Матана у человека в сердце? Матана вот это та самая, так сказать, э, настрой, который есть у человека от рождения в сердце. Он есть. И если его сохранить, то можно пройти всю жизнь вот, по прямой линии. Восьмой посуг. То выходит Давар То, то в Эрхрох Мигварох. Значит, лучше э, конец всякого дела, чем его начало. И лучше знаете, всякое, терпение, чем высокомерие. Вот. Это, причем, это должны быть связанные вещи. Это не, это не просто набор фраз. Что да? нам здесь показывает? Что нам лучше? Еще раз. Лучше окончание, чем начало всякого дела. И лучше терпение, чем высокомерие. Понятно, как связано окончание с терпением. Чтобы дождаться до конца, нужно иметь терпение. Имейте в виду, что всякое дело, всякое. Событие, дело, нужно обязательно дождаться его конца. Только в конце будет ясно, было оно хорошее, плохое, правильное, неправильное. И только тогда можно его, нужно его доводить до конца. Значит, э, Но тогда чем же плохо высокомерие? Как в эту картину описывается высокомерие? Высокомерие приводит к нетерпению. То есть человек, который высокомерие, он хочет достичь многого. Так? И поэтому он не в силах дождаться конца. Ему всегда хочется все захватить сразу. И человек терпеливый, он же скромный. Когда что-то началось, и да, оно идет правильно, неправильно, он дождется конца. Потому что нельзя судить о вещи. То есть до этого нам говорилось о том, что нужно идти по некому пути и очень тщательно остерегаться, чтобы не ступить в сторону. Так? Но.. Откуда мы знаем, что значит, вступить, не вступить в сторону. То есть всегда, если мы видим, как события развивается, нужно дождаться их развития. Чему они ведут, чтобы о них судить. Но люди, которые высокомерные, они нетерпеливы, они скорое суждения. И поэтому они могут, не дожидаясь конца, вступать неправильно. Вот и все. То есть, главное здесь написано, что каждую вещь мы должны смотреть не то, что мы начали делать. Всегда нужно смотреть на ее конец. Даже если, когда все не наступил, всегда смотреть в конец, к чему она приведет. Это дырак хахма. То есть Хахамма смотрит всегда в конец, что будет. Вот. И ждет терпеливо. То есть он э, не, не, не выносит поспелых, поспешных суждений. А гвалы э, для него все только здесь и сейчас. Потому что он хочет достичь многого. Если оно сразу сейчас не получается, значит нужно двигаться дальше. И, а человек, то есть другим это человек такой, как бы он получается он такой верхогляд. Когда человек идет по верхам, то есть тот человек, который терпеливо ждет или анализирует, и к чему это приведет, у него меньше шансов сбиться. Потому что он поступает обдуманно. Вот. А человек, который не понимает, что нужно смотреть в конец, он, конечно же, будет поступать необдуманным, потому что для него нет э, процесса. Если так вот, сейчас что-то мы сделали, пошло, не пошло, пошли дальше. Сейчас. Он добивается. То есть нам здесь, опять же, это как красная нить, здесь как не уклониться с пути. Вот. А Путин такой, надо быть праведным, он сказал в самом начале, что в мишень ментов. Как удержаться на этом? Репутация хорошо. А как? Вот он говорит. Здесь как. Девятый посуг. Альте Вагель барухаха Лихос, Кикас, Бхейк, Кселименох. Значит, не торопись, так сказать, э, э, гневаться, э, когда тебя, ну, не торопись, изнутри, когда тебя даже подталкивают гневаться. что гнев, он вообще вот, удел глупцов. А нам нужно быть хамим. Э, если вы помните, что было написано в третьем посуке, то в Каз мы в принципе, бывает, что если у тебя внутри сидит, гнев, Это не нужно делать вид, что ты К тому, кого у тебя гнев, то с, с ним все в порядке. Не нужно. Но сам по себе гнев, надо тем не менее понимать, что его допускать в себя тоже не стоит. То есть, говорится, не надо вот так вот прямо быстро, то аль бы руках то есть не позволяй себе, своему душе, своему духу легко поддаваться гневу. То есть Другими словами, не сдавайся гневу. То есть гнев, когда появляется, потому что человек позволил себе. Люди ну, есть, люди говорят, что они такие там очень гневливые. так Но не будь гневливым. То есть не, доходи, не, не доводи до этой стадии. Потому что это признак не непродуманного отношения к жизни, глупости. Человек, который хли, хахам, у него вообще гнев. откуда у него возьмется гнев, если он сразу смотрит в конец. То есть кто-то ему что-то сделал не так, но это же только начало. Он смотрит в конец, он терпелив. Это как тоже в, том, в предыдущем, по сути. Это позволяет гнев э, вообще как бы как категорию ликвидировать. Поэтому вот здесь напишет. Но понятно, что люди, люди, а соцсети потом совсем ее не ликвидируешь. Да. Значит, то есть, когда у тебя появляется желание гневаться, так, э, сказал царь шлома, не торопись, Смотри. Значит.. Э, Потому что вот гневливость – это и есть главный признак ксиля. Ксил это тот, мы называем это глупцом, но это противоположность хахаму. То есть хахам вот по этому тексту видно, что хахам это человек, который относится к жизни серьезно и сознательно, а ксил это тот, который относится к жизни несерьезно, то есть легко и несознательно. Это ксил называется здесь. Не человек с низкими умственными способностями, а человек, который которые жизни относятся несерьезно. Вот. Вот и гнев, гнев, да, гнев это его признак. Десятый посук. Алта мэр мага ямим ришуним аютувим эльа кило махахма ша алта алзе. Не говори, э, что такое произошло, что вот раньше было очень было лучше, чем сейчас. То есть, что же случилось с миром? Раньше было здорово, а сейчас плохо. Но, потому что здесь прямо написано, ахмаш, такой вопрос, он точно не со стороны Хохмы. Почему он не со стороны Хохмы? А что не со стороны Хохмы? А что со стороны Хсилута? То есть, опять же, задавая такие вопросы, ты себя мебол... Мебол... сбиваешь в пути. <кх> Почему он не со стороны Хохмы? Иметь терпение, а, посмотреть в конец. То есть, имеется в виду, когда у человека слухились какие-то трудности в жизни. говорит, Вот как плохо. А раньше то было хорошо что-то там с ним произошло там, я не знаю там, потерял деньги наши или там что вот не увольнялись с работы или что-нибудь такое, говорит. то не, 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 говорить такие вещи, это означает делать некое утверждение, которое свидетельствует об отсутствии хохмы, ну, что тут ты знаешь вообще, э, чем это закончится. То есть у всего есть свое время, у всего есть свое место. И если сейчас что-то произошло плохое, не означает, что она вот тахались будет, что и дальше все будет плохо. То есть как бы человек делает поспешное суждение, то самое, которое делает, делает Гволов. Сейчас что-то произошло, говорит плохо. Это поспешное суждение. Вот. А когда человек делает такие поспешные суждения, то тем самым это определенное настроение. И это настроение опять влияет на него и может куда-то складываться. Получается, человек не должен никогда вообще так говорить. Вот, как раньше было здорово. Это суждение чисто эмоциональное. У тебя что-то не так произошло, все плохо, а это было хорошо. Это надо избегать. Это признак тоже несознательного человека, к силе. 11. Твахахма им нахала, ветер лрай асхэмеш. Ветер лрай асхэмеш. Yeah. Хорошая мудрость с нахала ⁇ это вообще, так сказать, работа параноса. Потому что соединение, соединение мудрости с материальными усилиями ⁇ это хорошая вещь. И Она дает некое преимущество тем, кто живет под солнцем. Что дает преимущество? Проносая и хахма. То есть здесь так по тексту видно, что хахма как приложение хорошо тоже для тех, кто, для людей, которые заняты на халой. На халой это удел, земной удел. То есть мудрость, она хороша в соединении с земным делом. И дает человеку преимущество. Даже тому человеку, который живет, который живет э, э, Роя Шемеш. Смотрит на солнце, живет на земле. занимается на нахалой своим уделом здесь. Но если при этом у него еще есть мудрость. А мудрость, мы сказали, что такое что будет хохмой. Сознательное отношение к жизни. А не э, как бы такое просто живу, как живется. Так вот, она дает, человеку, она дает такому человеку преимущество. Который даже занимается на нахалой. Фермера. Вот, кем бы он ни был. Плотник. Если он при этом жизнь относится как к хахам, то у него есть преимущество. Какое преимущество? Его жизнь осмысленна. Вот и все. Вот и все преимущество. Он живет со смыслом. Это большая разница. То есть он может жить правильно. То есть он живет со смыслом. Он думает, для него жизнь это не просто для Ксиля Сегодня одно, завтра другое. Не шум этих самых колючих, горящих в огне. Для него, это, для него жизнь это осмысленный процесс. Это есть хохма. Да. Когда мы говорим про осмысленность, мы не имеем в виду, что э, смысл жизни, он уже выяснен. Он говорит, надо быть близким к Всевышнему, говорить на Бога. А как сделать так, чтобы говорить на Бога, ты же знаешь, как смотришь. Ты никто не скажет, какой путь тебя ведет туда. Вот он говорит как, серьезно, продуманно. Чтобы... Иначе тебя увенесет в сторону. Вот. То есть человек, который занимается молохой, другими словами, но при этом он мыслитель. Так? Он вот, учится, Каэр это изучает. У него есть преимущество в жизни. И это преимущество не в том, что у него с работы будет лучше. А в том, что его жизнь, она настоящая жизнь. А у Касилии она не настоящая жизнь. Вот и все. Они могут одинаково работать одинаково зарабатывать. Но у, одного есть, но у него есть преимущество. А в чем оно состоит? В том, что они живут осмысленно. Это духовное преимущество. Это вот и а, все. То есть, другим словом, другая жизнь. Даже для тех, кто занимается нахолой. Двенадцатый посуд. Ки бцель хахма бцель хакесов. Вейтарон да хахма тиге бе-алеа. Значит, значит, э, потому что из-за того, что у них есть хахма, они находятся в, как бы, они проживают свою жизнь в тени, отбрасываемой этой самой хохмой, мудростью, и также в тени денег. В тени. Денег. То есть проносы. То есть у них и то и другое есть. Но тем не менее, есть у этого, самого, у хохмы есть преимущество перед этим, перед материальным аспектом жизни, по жизни, деньгами, серебром, уж Она делает жизнь более возвышенной и полной. Значит, киба хахма, киба значит, Он живет как бы и под тем, и под другим, но и тарон у него есть. Во и тарон, да, от хахма. Ты хаеба олега. Но преимущество ему дает именно знание мудрости. Она, это то, что делает его жизнь, это то, что оживляет хозяев мудрости. То есть он живет и под тем, и под другим. Он ему и, как бы, и мыслитель, и рабочий. Но делает его как бы дает, но настоящий как бы, подъем преимущества дает ему именно его мыслительный процесс. И это как бы Шлома здесь даже не доказывает, он это постулирует. Знаете, что чем человек проще, чем у него проще проноса, тем он меньше склонен думать о высоких материях. В словом это не так, это разные, человек может делать что угодно. То есть цель кеса может быть какой угодно. Но если она делать, должна быть цель хахма. Тринадцатый посуг. эт летакен ашер это уже другой дня начинается. Ну, посмотри на дела Всевышнего, кто может исправить то, что он, ну, спрямить то, что он искривил, и исправить то, что он сделал там искривленным. Это другой нян уже. Значит, То есть теперь нам объясняет, э, как выбирать правильный путь человеку, которого э, случаются тяжелые ситуации в жизни. Это вообще очень перекликается с книгой Йова. То есть люди, когда с ними... Так, да, человек, что он живет по рецептам царя в Очень серьезно все анализирует и удаляется всячески от этого вот несерьезного отношения Парисона к жизни. А с ним случаются, ну даже не в такой степени, а, а, а случаются всякие нехорошие вещи. Значит, и у него возникает вопрос, это в чистом виде то, что Йова возникло. Вопросы его. Он поэтому говорит, в такой ситуации, говорит, человек должен не смущаться. Все равно он должен идти по выбранному пути. Он говорит, посмотри на дела Всевышнего. Говорит, насколько они велики есть. Вы помните, как Ашем, это будет ответил Йово, как Ашем ответил в Йову в Ашем самому. он показал ему сотворение. Так? Сказал, и кто может исправить то, что Ашем сделал таким? То есть тебе все-таки Ашем тебе искривинку, так сказать. Так? Ты посмотри на, всю, на все творение в целом, что оно все целиком завершенное и законченное. Теперь то, что тебе то, Ахам сказал, вот это будет вот не так, как ты хочешь. Так? Поэтому и ты ничего сделать не можешь. Поэтому нужно с этим жить и принимать это как есть. Даже если это носит тебе ущерб. То есть это как бы следующий этап. Да, ты живешь, ты все анализируешь, а когда случаются вещи, которые идут тебе как в ущерб, нужно их принимать как они есть. Все надо смотреть в целом вообще, весь процесс жизни в целом рассматривать. И он на это не заканчивает. 14 четырнадцатый посыл продолжает по эту тему. Бьем тва гиебитов, убьем раа раэ, убьем раа раэ гамэц луумэц асарелоким, але дебрат Село цага адам, ахараф ме ума. Значит, когда в день удачный, когда что-то хорошее произошло, значит, пользуйся этим. Когда в плохой день, смотри, э, также и на это. Р, э, ре, да, смотри на это. Смотри, на что, что смотри. На все творение в целом как было написано. Гамы дзелу мадзе аса Одном против другого делал Всевышний. Альдебрат шило им отца Адам, ахарав маума. Это, это... То есть в тот день, когда у человека есть что-то хорошее, он должен постараться, понимать, как оно есть. То есть э, э, он понимает, что для... О, в этот день Асэм сделал так, что самому произошло что-то хорошее. День, когда что-то плохое, должен человек посмотреть на это плохое и подумать, как... Э, он, значит, написано «рэ», смотри. На что смотреть? Когда говорится смотри, это означает пойми что такое. Слово смотри означает пойми меня Нужно понять, что нужно понять. Нужно понять, как это можно использовать в, как, как нечто в хорошее. Вот. Значит, то есть как это все, как в предыдущем по было написано, то, что Ашим искривил, ты не исправишь. А что нужно делать с этим? Оно такое, как есть. Вопрос, как мне с этим жить? Как мне из него извлечь пользу? Там что-то потерял? Значит, в этом тоже есть что-то. Как, как из этого из всего можно извлечь пользу? На это нужно смотреть. Когда происходит что-то такое, что не нравится, нужно смотреть не на это, это не на как, ох, как плохо произошло, а как мне с этим жить? Как мне из этого извлечь пользу для себя? Это нужно например, анализ. Потому что Ашэм так сотворил даже зло, чтобы оно существовало как бы одновременно с добром. И оно одно другому соответствует. То, что написано как то, так и другое. Как то, так и сделать. Для чего, чтобы ты использовал и то, и другое. Значит. Э, вот. И тогда, что, что написано в конце, альдебрат... Аль-деврад, Шилоим, отца Адама, Хараф, Маума. Это сделано таким образом, что человеку ничего не остается, кроме использовать это и то, и другое. То есть, ничего другого не остается, как использовать это вместе, в комплексе. Есть, другими словами, а Маума ничего другого. То есть что здесь написано, другими словами, что когда происходит, как относиться к тому, что мы и в вот видишь, это мува. Это не так, как ты хотел, вещи произошли. А? Каэля дает совет такой. Замысловатый, но на самом деле не очень, если его понять. Нужно смотреть тогда, получается, было уже хорошее, было плохое. Надо смотреть на это вместе, в комплексе. То есть в одном месте там потерял, в другом нашел. В целом, ты должен смотреть на весь этот процесс это совет он дает такой. Не, не, не поразень, хорошее было, все прошло. Теперь плохое, ой, плохо. А в целом, и использовать это, потому что оно, одно соответствует другому. Оно не просто так. Они, то есть, другими словами, события, они не, не изолированы. Если до этого нам он писал, как, как, что мы должны оценивать каждое событие, и дальше он тоже про это будет говорить. То сегодня говорят, что, что он говорит, теперь, что как, как бороться с, с ощущением зла, которое нельзя исправить. Смотреть на вещи в комплексе, в целом. И тогда ты сможешь их использовать как бы в своей пользе. И тебе ничего не останется, кроме как, как это все дело это использовать в своей жизни. Все вместе использовать. Вот пример привести. Вот был такой английский летчик. Он, в отличие от Мересева, потерял обе ноги. И летал. И оказалось, что легче переносит перегрузки. И он сбил много самолетов в начале войны Второй мировой. Там, когда были новые девушки, очень большие перегрузки были А по суку о а перегрузке То есть, причём, кровь отливает ногам А у него ног нету Поэтому он легче переносил перегрузки И так далее Героем стал Это такой грубый пример Но здесь написано, например, так Нужно смотреть на все в комплексе Иначе, если будешь смотреть изолированно То тебя это собьет с пути Значит, что-то плохое произошло И человек, как только он видит в жизни плохое Он сразу разбивается с толку ну что, конечно, не так просто. С чего начинается 7 глава, вы помните? Так? Царь Шлома нам говорит здесь, надо ли как-то какие-то критерии, как-то путь искать в жизни? Ну, хорошо. Вот, один путь это, значит, смотреть, поступки, которые дают, себе хорошую репутацию. Но это какие-то бы, критерии призрачные, поэтому он здесь говорит, говорил всякие вещи, связанные с таким, знаете, как хахмат. То есть все, оно нужно все осмысливать. И вот в этом в русле этого он говорит так, «Коль раити би мэй гэвли» Это вот четырнадцатый пасук, Ешь цадик увет бецитко, ва еш раша маарих Видел я всякие вещи, когда так сказать, общался в мир, с миром, то есть когда занимался делами этого мира. Или по-другому можно, по его, когда занимался ерундой. И в частности он говорит, видел такие вещи. Бывает, что праведник пропадает из-за своей праведности, а бывает, что злодей живет долго именно из-за зла, которое делает. То есть, он ему помогает. И по идее, что имеется в виду? Под словами «убивает праведник, который попадает на свою праведность праведность, он дальше объясняет. А вот эти слова, есть злодей, который живет долго именно за своего злодейства, они как бы остаются за скобками по всем комментариям. Здесь объясняется всем, как бы, что это такое вообще у него так по-простому, это глобальный вопрос. Как же так? Есть э, Рошавы Тувлу. Но вот в контексте того, что написано дальше, э, это можно понять по-другому. Но это нигде не написано. и Более того, комментатор, который мы опираемся, он вообще никак это не, не комментирует. Тоже оставляет заскопками. Потому что это сложно. Никто это не описал никак. Так, чтобы это совпадало с предыдущим. Есть такая точка зрения, что почему Кагалет не прокомментирован комментаторами, которые давали такой сквозной комментарий. Потому что здесь нет его, вообще может не быть. Да, да? Или он был, но мы утеряли его значение. Вот тогда как бы, эта книга закрыта. Так многие считают. Но если считать ее открытой, то можно догадаться, что здесь написано. Из того, что будет написано дальше. Дальше будет написано, что не нужно чересчур быть праведными, что это как это расшифровывается. И, и, а у человека, у человека, у которого есть нехорошие качества, злодейские, должен уметь их использовать. Это дырка хохма. И поэтому, если так, если исходить из дальнейшего, то тогда можно понять это вот, по сути просто. Тогда... Понятно, что здесь написано, если это вместе рассматривать. Что, ну, как праведник пропадает из-за праведности, понятно. Это тоже дальше будет описано. То есть человек, который хочет, э, как бы, все больше, больше и больше, углубляется все больше, а где-то нужно поставить предел. Поступать правильно и все. Э, нельзя пытаться э, еще, так сказать, и еще один уровень. То есть количество уровней, которые уж подняться, оно ограничено. В может тебя сгубить. Почему? Подробнее объясняется дальше. Но тогда понятно, что такое есть Раша, Марих Бераатон. Есть Раша, то есть человек, у которого есть какие-то дурные качества. Именно они ему помогают жить. То есть такой взгляд на человека, что нужно, такой, так сказать, крайний. Всего, что в тебе есть плохого, его нужно стараться уничтожить полностью себя истребить и не оставить следа. А, а так сказать, упражняться в праведности нужно до бесконечности. Он говорит, не совсем правильный. И упражнения в праведности до бесконечного до добра, могут не довести. А это самое раато, которое есть в человеке, оно может быть использовано для пользы. Следующий, наш шестнадцатый посылок. Альтиица дик арбе в альтитхакем ютер лама лама ты шумэм. Не будь чересчур праведным, дословно. Не. И не надо чересчур, так сказать, мудрствовать. Зачем тебе из-за этого гибнуть? Все должно руководствоваться... Какой здесь мотив, по крайней мере здесь? Сехель, главное. хахма. Все должно руководствоваться хохмой. Пониманием мудрости. Все должно просчитывать и думать, прежде чем что-то делаешь. Так? так вот, чрезмерное... Когда человек какого-нибудь одного пути придерживается, не обсуждая, то есть там, где можно устраивать, устражаю. Все. Так? То это неправильный путь, это не путь хохмы. Путь хохмы это каждую ситуацию отдельно оценивать. А когда там, где можно, вот можно вот устраивать, и все, устражаю, можно что-то еще изобрести, изобрету. Это говорит лама тышима. Зачем тебе убивать, зачем тебе погибать из-за этого? То есть, это дырах Микулкалит, это неправильный путь. Нет. То есть иногда вот эти вот молот цветку, они могут человека навредить. И поэтому шлому говорит, не будет надо чересчур вот удаляться. Не надо как бы искать правду там, где она уже найдена. Это очень жизненно бывает. Потому что тогда можно сойти с, с человеческого нормального пути. Которое, человек должен идти в мире, потому что есть только эти у я. То есть нужна, мудрость должна быть достаточной, чтобы идти по пути Всевышнего. А, или, как можно сказать, по-простому, лучший враг хорошего. Как только, мы скажем, нет предела совершенства, то мы, начали, мы нет конца, мы ничего не можем сделать. Поэтому на этом пути можно погибнуть. А как быть с этими самыми... С рашутом, расшу, с, с нехорошими качествами. Я так понимаю, что и не только я так объясняю, что под э, тиршара шарис имеется в виду не конкретные поступки злодейские, а натиет лев, то есть словности человека. Э, это у нас 17-й посуг. аль и Сакель, э, Лама, Тамут, Бело и Тех. И не надо делать много, много, много всяких злодейств. То есть, безусловно, так? Не ничего Не будь глупцом, зачем э, умирать э, сказать, преждевременно. То есть тот предыдущий зайдет в тупик, написано, что он говорит, умрет, А этот умрет преждевременно. То есть, другими словами, ну, тогда написано было бы общение, будь праведником. Он говорит, нет, будь киричур праведником, зайдешь в тупик. Будешь кирчур э, праведником, имеется в виду то в значении ты будешь все время э, как бы сомневаться, достаточно ли ты праведный. Действительно, так можно... Может быть, что-то еще надо сделать. Пойдешь в тупик. А он не определяет конкретно, что это правильно. Но более-менее понятно, что имеется в виду. А тут он говорит, злодеем тоже нельзя быть черещу а, а Чуть-чуть можно, что ли? Вот. Э, то есть имеется в виду, что если у человека есть всякий натиет лев, то есть его к чему-то влечет к такому, он это может использовать с благими, с благими намерением. А если он даст этому волю, то есть, скажет, ну раз у меня такое есть, значит, нужно действовать в своей природе, это на затерше Там, я не знаю, там, если человек жадный, то он может быть габаем с И он не будет раздавать деньги общественно лево направо а если он скажет, ну раз я такое, я все там буду под себя грести, то это уже Арбэ много. Или там человек жестокий, он может пойти в вот. А если он станет бандитом, то это вот, и так далее. Вот. То есть это имеется в виду здесь. Именно склонность характера, а не поступки оттерши То есть это нужно все контролировать. Нужно контролировать и свое стремление к праведности, и свое стремление к козлу. Только в случае, если ты его контролируешь, ты, это, это правильный жизненный путь. Бесконтрольное, если ты бесконтрольно поддаешься какому-то влечению естественному, даже самому хорошему, это неправильный путь. Он ведет гибели, так написал так Что Раша Марих Барато, имеется в виду, Раша, человек, бывает, что человек, используя свои эти качества нужным образом, он добивается успеха. Все успеха настоящего не успеха либо ДМС. По критериям, так сказать, объективного, а не то, что лично ему хорошо. Так, вот. Потому что служит награду. Марих значит, заслуживает награду. Дальше у нас 18-й пасук. ТОФ АШЕР ТЕХОЗБЗЕ АЛЬТАНАХ ЭТЬЯДЕХА КИЙЕРЭ ЭЛЛОКИМ эт кулам. О, здесь он прямо уже, говорит, открытым текстом. Правильно как бы держать в руках и это, и это. И циткут, и рашут. Лейхоз имеется в виду. То есть, то есть не нужно человек у которого есть там, какая-то тия, он не должен стремиться, не знаю, там, принять таблетки, чтобы у него это все отбило. Это нужно использовать. Лейхоз. То есть, взять это в руки. Все можно использовать. То есть нужно и то, и другое держать в руках. То есть контролировать. А это нахать хотела отдыхать. Но ну, и в курсе не опускать рук. То есть имеется в виду не отпускать на волю. То есть нужно держать все в узде. И циткут. Человек, и и Я вам в прошлый раз мы разные примеры да, про э, танну, который там, мама, ск- маме сказали колдаем. Халдеем, что он будет вором. Да? И она его в кипе всю жизнь с детства держала. Э, это помогло однажды он уже будучи учителем. Все дело под деревом у него сдула кипу ветром, то вот сорвал вот и, сиял, и говорит, чужое дерево было, и, говорит, вот, то есть расслабляться нельзя. С много таких есть примеров. То есть действительно нужно то есть есть натиот, надо их контролировать. Это главное, он говорит. А не пытаться от них отказаться. В Хассончике тоже так говорят, помню даже даже Таня читал, что, невоз... что медот не меняются, их нельзя изменить. Можно изменить только их макор источник Для чего-то это делает. Но здесь это так вот прямо написано. Потому что главное это богобоязнь. Еще богобоязненный, он использует их все. А богобоязненность, она то есть бояться Бога, это человек выбирает. Свойства характера нет. Он с ней появляется на свет. Ну или ему там быстренько прививают, где он там находился. Хотя мы видим, что они в характере человека от рождения. У всех же есть дети, видишь, что они вроде одинаково, но вместе они разные, разные характеры. То есть, смотри, какая у тебя репутация, и все контролируй, обдумай каждый поступок. И вот так и живи. Но ну, посмотрим. Девятнадцатый посуг. Хохмат таос лехахам асара шелитим ашер хаю И хохма действительно укрепляет мудрый. То есть мудрость укрепляет мудрого больше, чем 10 правителей, которые были в городе. Месть город имеется в Иерусалим, 10 правителей Иерусалима, то есть, которые правили им право другим, и каждый правил и укреплял город все больше, и заслуги предыдущего помогали следующему и так далее. То есть тут он и просто написал вообще открытым текстом, вот он путь. Хахма это вещь, которая очень сильно помогает тому, кто ей пользуется. То есть мудрость мудрому поможет, понятное дело. Укрепляет его очень сильно. Но вопрос, достаточно ли? Значит, 20-й посук. Ки энца арец ашарья сетов Что нет, говорит, людей таких, нет, человек, который был абсолютно праведником на земле, который бы делал только все хорошее и ни разу не отступился. Не отступился. То есть, другими словами, говорит, Хахма, она здесь, она сильнее помогает человеку, чем даже праведность рожденная. Любой человек с самыми лучшими наклонностями, с самыми лучшими намерениями, все равно где-нибудь оступится. Так люди устроены. Это, говорят, я видел. А вот хахма если человек все анализирует, она может ему помочь, чтобы не оступаться. То есть, почему нужно вести себя в соответствии с хохмой? Потому что если человек будет, например, у него есть вот натия, у него есть такое свойство, он все время, он праведность. И если он будет все время будет идти по этому пути, да? то есть, он будет идти по одному пути, то есть, не... Не, не анализировать его. Выбрал путь и иду по нему. Как, что люди пытаются сделать, потому что это очень удобно, действительно хочется. Э, все равно оступится рано или поздно. То есть, как хочешь, не хочешь, без хохмы, то есть без обдумывания невозможно. Не проживешь. Каким-то не будет правильным. Это мысленно еще раз повторил. 21 Гамлы Гамликоль дворим Ашер Едаберу альтитен либеха. А Шарело Тишма миколол, миколол, ⁇ это То есть э, И также он говорит, а тут вроде как противоречит тому, что написано в начале. То есть на самом деле на, на самом деле, дополняет. Что он написал в начале, как нас никто не может научить, как жить правильно, мы только можем все анализировать. Но есть, говорит, показатель, что о тебе говорят. Но говорит, тут тоже к этому нужно относиться осторожно. Также во всяких вещам, которые говорят при тебе, не обращай на них внимания. Э, и на, не надо слушать, э, как тебя проклинают э, твои, те, кто от тебя зависит, свои рабы твои. Вот. То есть, другими словами, он говорит, хахма это важный путь, критерии важный был понимать в начале, или то, чтобы тебя, как к тебе относятся. но не надо понимать, думать, что это тоже абсолютный критерий. Здесь он только что он написал, что нет ничего абсолютного. Даже праведность, которая у тебя человека, в характере, нельзя и руководствоваться без хохмы. Точно так же и нельзя только полагаться на то, что про тебя говорят. Например, если тебя ругают те, кто от тебя зависит, вообще не слушай Всегда люди ругают друг друга. Потому что он говорит в 22-м посылке «Кигам памим работ, еда ли бэха, ата килал та ахирим». Ты, говорит, знаешь много раз. Ты, сам себя ты знаешь. Знает сердце твое. Сам человек себя знает, если он тебе не врет. Что Так же и ты других ругал. И имеется в виду... Э, то есть, это не... И ты этому значения сам не придавал. Не так вот говорил. Так же и они не придают. Поэтому не все, что говорят люди... В принципе, репутация... Не все, что говорят люди, особенно негативное, нужно слушать и воспринимать. Они выглядят просто так, как ты сам говорил. Вот... Коль зе, и дальше, и вроде как завершена тема вот на этом посуке. И уже у нас есть некий жизненный путь. Значит, прислушиваться к меня окружающих, но осторожно, и все анализировать. Но тут он все рушит дальше. все, конечно, хорошо, но непрактично до конца. Говорит, То есть это правильно, все правильно, но этого недостаточно, мягко говоря. Он говорит в 23-м посуке, Коль Зе несите а марте. Хакма выраю выиграл хакамимену, И все это я пробовал вот со своей мудростью делать, то есть анализировать, прислушиваться, все эти вещи, которые я писал. А Марти Эхакма, я говорил себе: "Мудрюся, то есть буду руководствоваться мудростью, выигрываю камеменем". Он говорит, что даже мудрость целиком, я невозможно, как инструмент, он не может быть целиком нами мне использован. Вот что он хочет здесь сказать. Почему он объясняет? В по суке. есть я, говорит, пытался мудрость задействовать как инструмент, но это оказалось, что это рахуками Вот этот хахма, то есть анализ и осмысление всего, что есть в жизни, казалось маловозможным. истинная мудрость оказалась далека от меня. Рахук Машая, Ваамок, ми цаина. Очень далеко от нас то, что было. Перевод такой, и очень глубоко, настолько глубоко, что кто может это найти. То есть, имеет в виду, что истинная, так сказать, мудрость, то есть, понимание вещей, как они происходят и почему. То есть, когда мы хотим что-то анализировать, но должна быть критерии для анализа. Она одна нас скрыт, потому что она должна базироваться на всей предыдущей мудрости, которая была. А ее мы не знаем, это было давно. То есть, даже изучение истории, хотя эпоху очень важно изучать, знать, что было. Но оно не поможет, потому что это далеко. а И там была определенная глубина. А эту глубину нам сегодня не найти. То есть это безнадежная ситуация. Вот мы читаем, как говорят, мы видим, что это, нам эту глубину, мы пытаемся сразу по поверхности, чтобы хоть как-то понять, что здесь написано. Но понять на самом деле мы не можем. А мы напрягаем весь свой мыслительный аппарат. И не только мы. Он, некоторые крупные робонимы даже не стали комментировать. Понимаете? Это то, что он написал. То есть, в принципе, хохма как инструмент ограничена. И опять получается, мы находимся на перепутье. А что же делать тогда? И говорит он дальше: "Саботи они валибь ладад влатур убакеш хахма вахижбон владад рэша кесель асихлут асихлут Значит. И тогда повернул я, говорит, свое сердце, я и сердце мое. То есть подсредоточены желания. То я тогда устремил свои желания, по-русски говоря, чтобы узнать и исследовать, и попросить хахмавых и жбон, мудрости и счета. Ну, тут Мираж вообще говорит, что имеется в виду конкретные вещи, Геола. но мы здесь говорим по-простому. То есть он говорил про путь жизни, а не про конкретные вещи, просил. То есть то он хотел в свое сердце чего, какое желание он себе пробудил. Э, узнать некую мудрость и подсчет чего-то. И дальше объясняется еще конкретные вещи, которые хотел познать. То есть злодейство, глупость, э, недоумие и, возника, и вытекающие из него такое... Скуда Такие все, э, То есть, другими словами, можно понять так. Э, с работой, хижбон. Он направил свои желания, чтобы что хоть что-то узнать получается. То есть то, что можно, Хижбон, то есть можно посчитать, узнать. То есть те места, где можно найти. То есть, хотя полная мудрость нам недоступна как инструмент, но, как, но на каком-то, то есть, в каком-то объеме она доступна. То есть некоторые вещи мы можем просчитать. Хотя бы выбрать себе по того, что мы знаем, правильно, то есть мы не можем выбрать абсолютно правильный путь жизни. Но основание того, что мы сумели понять, мы можем вот по нашему пониманию правильно. Да, мы можем, это может быть ошибочно. Но можем мы, по крайней мере, что-то выбрать. То есть от того, что хахма ограничен, не значит, что мы должны от нее отказаться, Нужно пытаться рассчитать все равно. И, по крайней мере, мы сможем узнать. Есть вещи, которые легче узнать, чем правильный путь, а именно неправильный неправильный путь, можно нападать, хотя бы по нему не идти. 26 й он говорит, что мы конкретно знаем. Вот. А и говорит, они Марми мавят, Иша. в мы Мецудим, в Харамим, в Харамим либа, Асурая Дега. Тоф мимена, Нашел я, что хуже смерти эта женщина. Ну, написано по простому, просто женщина. Форму объясняет, что за женщина. И дальше он эту женщину описывает, что за женщина такая, которая хуже смерти. Не любая женщина получается. Ну, так та, у которой руки ее ловушки. Ашергим Мецудим Которая из себя представляет Ловушки сети Мецудим Это ловушки, которыми ловят птицы-животных Вехарамим Либа А сети рыбацкие Сердце ее А сурим Едега Веревки руки ее То есть И хорошо-то будет тому перед Всевышним Который от нее спасется А тот, кто грешит Он попадется в эту ловушку ну, можно, конечно, это воспринять как вообще описание такого, такого, такого женского начала. Так, но на самом деле все в говорят, что имеется в виду женщина, та женщина, которая стремится лефатор, соблазнить. И у нее, если женщина хочет соблазнить мужчину, то ее возможности не ограничены. То есть у нее, она, для этого у нее все есть. Все виды ловушек. Если он будет как рыбка в воде, она его сетью накроет. Если он будет как птичка, не в другой сети. Если он будет рваться на воду, веревка, например. То есть это женщина, которая хочет тот соблазнить, Есть праведные женщины, которые так себя не ведут, понятное дело. Вот. И так, поэтому получается, что тот человек, который хочет соблазниться, то есть только, только начнет соблазняться. То есть, за все, пропал. захватит. Да, поэтому кто? Какой правильный путь здесь, тот говорит. Тов Люфнелким Ямаладнемина. Тот человек который вообще с самого начала от нее спасется. То есть, вот, он как бы говорит, что есть вещи, которые мы знаем. Вот одна из них. Женщина такая тип соблазнительница. Это страшное дело, он говорит. Него нужно сразу спасаться. Так вот. Амрака галет, атлайхат, лимцох и бон. Смотри, вот. Это я нашел, сказал. Почему он называется Амра, мужского что женского рода. Мессиус Аршлома сам. А хатла и хатлем целых вот. Я искал одного за одним, чтобы найти вот этот, этот правильный счет. Что имеется в виду? Что значит он искал, что за правильный счет? Э, то есть, кого он приглашает? Давайте идите посмотрите, что я нашел. Э, смотрите, что я нашел. Карет приглашает, кого же он приглашает? То есть, когда он имеется в виду, когда он искал вот Дарахахмалах Хахма Жбон, то что он говорил, тот самый путь мудрости, который можно найти, который можно посчитать. Вот смотрите, что я нашел на этом пути. То есть, он говорит, я не отказался, хотя бы я понял, что Дарахахма он не абсолютно вер, не может мне дать абсолютно ответ на вопрос, как жить, но по крайней мере он дает хоть какой-то путь. Вот смотрите, что я нашел на этом пути. И дальше он объясняет нам, что нашел в 28-м пасуке. Что же он нашел такого интересного? Когда он сказал, хорошо, нет абсолютной, абсолютной у меня уверенности, что меня, мы все как мы не обладаем. только это обладаем, Что-нибудь найдем? Найдем. Вот что он нашел. Он нам одну вещь рассказал, которая относилась как бы к отрицательной части, которую я сразу нашел. Что он еще нашел? от Бикша на вши. Я нашел вот, что он говорит. «Ахат, ахат, линцох и жбон». Что для того, чтобы найти вот то, что можно найти, нужно вещи рассматривать методично, одну за другой. То есть, каждый нянг лагуфо. То есть, без клаля «О, надо действовать так во всех ситуациях». Нет, ну, говорит, я нашел. Одну вещь я выяснил, что нужно смотреть вещи одну за другой. То, что происходит с тобой. То есть, он сказал вообще «иша», а теперь говорит «ахат, ахат». Да. В том числе и это. А. То есть это, говорит, путь, наша мудрость ограничена, и мы не можем поэтому никаких общих правил из нее извлечь. Но в каждой ситуации, которую мы хотим просчитать, мы должны ее конкретно, только ее. То есть главное ⁇ это уметь ограничивать ситуацию, рассматривать ее ограниченно. Ну, чтобы ограничены. Это то, что он здесь сказал. Вот. И дальше он рассказывает, что он нашел, пользуясь этим методом. То есть это такая метода метод вполне научный. Каждый отдельный взятую вещь мы можем внести правильное а они суждения и вся взаимосвязь, как все устроено, мы не можем. Но в каждом отдельном случае можем что-то сказать. Теперь и в тоже он из, извлек, используя свой метод, 28 восьмой А Ашер от бикша навши веломацати адам и хад в веломацати адам и хад лелев еще, говорит, я хотел найти одну вещь. Я хотел найти значит, праведных людей. Вот. Людей, которые могут быть примером. Это облегчило жизнь. Вот человек, на котором можно смотреть. Он говорит, тут сложно было. Значит. Я не нашел этого. Еще, говорит, мужчину одного из тысяч нашел. А женщину вообще не нашел. Есть ли правильные люди? Я, говорит, искал, 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 искал. искал прилагая, применяя к ним анализ. Это правильный, неправильный. Мужчин, говорит, редко очень редко но встречаются, а женщины вообще не встречаются. То есть, я, говорит, хорошо, значит, ну, нужно заниматься, постекать жизнь частным образом. Не как какие-то правила, а вот э, смотреть на мир, как на совокупность отдельно взятых вещей. Ну, вот, будем вот, перебирать, например, люди, как отдельно взятые, почему их перебирать? Перебираем, 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 перебираем. Э, э, и что мы находим, говорит... Что у каждого э, есть какой-то бгам. Они тоже не злодеи все. Но какие-то бгам есть, только в принципе он уже говорил, что НБ садик там. А бгамим есть. Значит, э, очень мало людей нашел таких, которые используют этот метод. Не то, что женщины все плохие, мужчины все хорошие. Имеется в виду, что вот этот берур своим поступком, вы, их это анализ, это очень мало мужчин делают, а женщины вообще знает. Это мы и так знаем. Но сломан это Это не то, что они плохие или хорошие. Плохих хороших их вообще нету. Очень, очень мало людей совершенных, их вообще нет. А вот людей, которые способны этим пользоваться вот этим вот методом, среди мужчин им пользуются там единицы, а среди женщин то есть живут таким циклем. Женщины вообще не живут так. То есть опять же, что нам сломан здесь сообщает, что это, конечно, хороший метод, но как ты как его практически применять? Вроде люди к нему не очень склонны. приспособлены и склонны, да. Левадар езе мацати, авшир асаха элоким ешар, но значит, ну, еще говорит, Кроме этого, смотри, что я его нашел. Я нашел, на самом деле, некоторые говорят, что это как бы, его, что это душа шлома говорит с ним, то есть его. Или его сехер говорит с ним. Как бы. Он не с нами говорит, а сам с собой. как бы Но это не так важно, с нами говорит. Смотри, что я еще нашел. Есть, это написано Амра Кагалет. Кому она Амра говорит Нам или, свои, или Слома? Можно сказать, что Кагалет – это его душа. Вот. Кроме этого, говорит, смотрю, что я еще нашел. Что я обнаружил, применяя опять свой этот вот способ, что Всевышний все творил людей прямыми. То есть у нас у человека, человек... В природе есть шар, то есть он может идти прямо, то есть он может поступать в соответствии с тем, что то есть прямо, то есть не кривить душой. Дами. Да, то, что вот правильно, то и делать. Они а находить оправдания, почему поступать по-другому. Но говорит, гемо, ж А люди сами уже стали, так сказать, делать всякие э, обоснования, всякие. То есть для своих поступков да. не шарим. С другими словами, то, что таких людей мало, не означает, что их не может быть. Свойства у человека, естественные, именно таким и быть. И шар, то есть, что понимаешь, что и делать. они как бы искривлять свои поступки. Но, он говорит Нет, так, А, что теперь, а дальше сказать? он говорит про мотивы. А почему вы не, по, не идти по этому пути? Почему? Что такого? Что им мешает? Он говорит так, известно, что я нашел. Есть такая, говорит, тяжелая правда. Вот, можно так сказать что много мало людей, которые идут по прямому пути. То есть, по прямому пути, я думаю, я так понимаю, что прямой путь, это именно есть тот самый путь, который как бы вот.. Прямо ходить. то, что ты делаешь, то, что понимаешь, то что считаешь, то, что ты оно что правильно. То есть, на самом деле, как люди в мире живут? есть, Говорит, есть такая одна вещь, что я, которую я таки да обнаружил, и которую я. Хочу, чтобы так сказать, вы поняли, что это за вещь такая И в этом понимании этой вещи есть небольшая польза Хотя это знание непростое То есть на самом деле, что я нашел? что Да, действительно, мы видим, что немного людей идут по прямому пути На самом деле, он говорит Тот, кто сотворил мир, сделал людей прямыми чтобы они могли себя как бы вести по пути, который им положен. И не грешить. Но сами люди, они хотели объяснений. Многих объяснений и расчетов объяснений. Которые не всегда вытекают из этой прямоты. А то есть, а, то есть объяснения вытекают не, они хотят объяснений не для того, чтобы понять, как им точно действовать. А как обойти то, что им нужно. Ну, люди испортили эту природу, те, что пытались обойти ее. Потеряли внутренние ориентиры. Поэтому необходимы хешувим. То есть, они стали необходимостью. А хешувим эти, вот так будет правильно. Вот эти вот все вычисления производить могут немногие. А почему немногие? Потому что, на самом деле, они людям не свойственны вообще изначально. Только из-за того, что люди стали их делать, но не для того, чтобы идти по прямому пути, который был для них естественным. А для того, чтобы его обойти, они себя испортили. И теперь хешувим... Они необходимы, они с ними не справляются. Он говорит. То есть, где мы находимся к концу седьмой главы? Ама это, в принципе, но... важная вещь, но как ее применять, не очень понятно практически. Да?